0: O gaúcho, desde que ar, vai aprendendo
1: A ser valente, não ter medo, ter coragem E agora chegou o tempo dessa gente Se unir pra mandar essa mensagem Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro, bota a máscara, segue o protocolo Cuida de da região do estado inteiro. Não,
2: Não podemos entregar, se
0: entregar o corona de jeito nenhum. Amiga e companheira, corta máscara, segue o protocolo. Cuida
3: de da, da região do estado, do estado inteiro. Não podemos entregar o corona. Acesse distanciamento controlado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone
1: 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
3: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul. Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. A Rede Tia Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trechel, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul, sempre ao seu lado.
3: Genovese Vinhos, Delicateces, produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: da Universidade Católica de Pelotas Salão Amarelo Integração Regional Ano 42 Bom, está na ponta da linha uma pessoa que eu admiro muito que respeitamos muito que tem grandes amigos em Pelotas e mas eu, antes de anunciar o nome dele eu, eu, eu prefiro dizer aos ouvintes da Católica de Pelotas o seguinte é um senhor filho de uma pelotense e absolutamente ninguém da cidade de Pelotas sabe disso. Esse senhor que vai falar agora é filho de uma pelotense. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Cleio. Tudo bem, doutor Tudo bem, Jair de Oliveira Soares. da luta aqui, e tocando, fazendo um rádio diferenciado, porque é uma mesa de debates com 10, 12 pessoas por dia, mas desde o dia 16 de março... Nós estamos fazendo o, o debate 13 horas através de WhatsApp, por telefone. O Paulo Gastaneto e eu nos estúdios, o Leonir Madi aqui comandando a parte técnica toda. E começamos isso no dia 16 de março. E estamos, e ontem registramos, no 16 de junho, três meses de um rádio diferenciado uma espécie assim, de rádio caseiro uh, em função dessa pandemia toda.
2: É, são 90 dias,
0: né? 90 dias, né? é espantoso isso, né?
2: O... É, eu estou, eu estou em casa já há 80 dias.
0: Não sai não... De, de casa mesmo?
2: Não, não saio porque eu estou no alto risco, né? Sim. Essa pandemia, o nome mesmo é interessante, né? Porque é uma pandemia, ninguém sabe nada sobre ela. Há homens uma coisa, a unidade europeia ontem, os jornais publicaram as rádios, a TV, que criou um, uma desinformação à Organização Mundial de Saúde, ao invés de informar. Uma hora ela diz que é necessário usar máscara, outro lado que não é necessário. Outra hora ela libera a cloroquina, a hidroxicloroquina. E outra hora ela desaprova. E a medicina, sabe que esse é um vírus da influenza, né? Nós tivemos aqui no Estado, não sei se é claro, as pessoas não se recordam. Eu fui secretário de Estado da Saúde no governo Euclides Tiqueira, de 1971 a 1979. Azele à época. Fui passar a Brasília para o Ministério. E o Amaral de Souza, que substituiu o Azelli, pediu para mim indicar o novo secretário, o meu substituto na saúde. E eu indiquei o doutor Germano Bonó. E depois eu vi assim, a eleição de 88. É Isso é tudo seguido. E mantive o doutor Germano Bonó. Então, nós ficamos no Rio Grande do Sul, durante 16 anos, quatro governos consecutivos, com a mesma equipe de saúde pública, e nesse campo das doenças transmissíveis, o chefe era o doutor Clóvis Tigre, epidemiologista, e quando eu deixei o governo em 87, ele foi para a Organização Mundial de Saúde, em Washington, onde se consagrou como consultor pela sua capacidade. E naquela época em que eu cheguei na saúde, em 1971, eles previram que nós íamos ter um surto epidêmico da meningite meningocóstica, uma doença que toda a população era alvo. Não tinha alguém com mais risco do que o outro como esta doença que... Essa pandemia, esse vírus, o Covid-19 eh, está ah, ocorrendo. Mas nós tivemos alguns cuidados, cuidados muito interessantes. Primeiro, fizemos com a e televisionada um seminário de de do de do Sul para esses profissionais da área da informação e eles então receberam toda a linguagem sanitária o que era uma epidemia o que era uma endemia o que é uma pandemia enfim, quais são as vacinas disponíveis, enfim para poderem né, levar a notícia, a informação é, imparcial honesta discreta, eh, sem criar pânico. Sim. E adotamos um boletim todas as sextas-feiras para poder dar a incidência da doença. E não fechamos nada, as aulas continuaram, tudo continuou normal. E, claro, tinha vacina. Importamos, o Ministério não tinha vacina, mas o Rio Grande do Sul importou diretamente de Paris do Instituto Meirier, na França, a vacina contra a meningite meningocócica e a medicação de contato. é Aquelas pessoas que não contraíram, mas tiveram contato com aquelas que já estavam com a meningite. Enfim, pensemos. Posteriormente, teve um outro médico que foi secretário da Saúde, hoje é deputado federal, Osmar Terra, que ficou também oito anos na Secretaria de Saúde. E ele defende a mesma coisa que eu estou lhe falando, a respeito da pandemia atual. Ou seja, não deveríamos ter feito eh, o lockdown, porque eh, não, não há essa necessidade. O que deveríamos ter feito é aqueles que têm risco e aqueles que são portadores de, da comorbidade eh, ficassem então, numa, num isolamento que se chamaria vertical, e não esse horizontal. Mas a coisa está andando e, e, e pior, né? e ela não, se, não se tem perspectiva, porque dia 20 agora, de junho, nesse mês, começa o inverno. E o, é. o que se sabe do pouco sobre a pandemia, sobre o Covid-19, é
0: que ele... Não gosta do frio Aliás, ele gosta do frio Gosta de atacar no frio Ele gosta de atacar no frio Então,
2: nós não podemos avaliar ainda o que, é que vai ocorrer Porque sem a vacina E sem ter essa imunização é, de manada, como chamo, Um passar para o outro e atingir um percentual <coughs> acima de 90% É muito difícil com um isolamento, uma quarentena
1: é, horizontal. É muito difícil. Então, oui. situação aí, ela
2: está a requerer de nós, principalmente aqueles que são de alto risco, que é o meu caso, é usar máscara, é lavar as mãos, é cuidar para não entrar na casa com os sapatos que vêm da rua, comprar tapete esse que já tem água sanitária, a gente bota diariamente... Enfim, é uma série de cuidados que são necessários, né? E, e a máscara é importante, porque o vírus está no ar, né? É, entra pelos olhos, pelo nariz e pela boca.
5: É. Agora, governador é, Paulo Gastal Neto, que trabalha aqui junto com o Cleito, uma boa tarde para o senhor, satisfação em falar com, com, com o senhor. O senhor dá um exemplo que vai na, exatamente na contramão daquilo que o país, de certa maneira, está adotando. O senhor disse que tinha uma equipe técnica no, na Secretaria de Saúde durante pelo menos 16 anos. E isso é muito positivo no que diz respeito a, a lidar com uma, a, uma pauta tão importante que é a saúde. No caso, o Brasil está mudando, o Ministro da Saúde, a cada, ao contrário, a cada dois, três meses, quatro meses, agora nem ministro tem, então é muito complicado nesse momento. Amigo Paulo, o problema que eu vou
2: lhe resumir é no seguinte. O Ministério da Saúde, em média, mantém no Brasil, no cargo, por dez meses. Essa é a média. Daí porque não se tem uma política de saúde, uma política de Estado, se tem uma política de governo. Não são todos os governos que têm o cuidado com a saúde. Não são todos os governos que investem na saúde. Então, se não há essa intimidade com a saúde, essa prioridade com a saúde, se cada governo que vem e cada ministro que muda a política nacional de saúde é feita de um jeito, não olho para o passado, não, há, não olho para a história, porque uma coisa, você falar na gripe espanhola, no século retrasado, é uma coisa. A gripe espanhola, nós não tínhamos ainda antibióticos. A gripe espanhola, o, o diagnóstico era totalmente diferenciado. Hoje a tecnologia, com esses equipamentos de diagnóstico, eletromiógrafo, tomografia, ultrassonografia, enfim... Hoje, o diagnóstico é muito bom, mas o que é preciso? Se nós não tivéssemos o SUS, que é uma outra coisa, Paulo, que as pessoas não sabem, o, o, quando eu estava no Ministério da Previdência e era ministro Dr Valdir Mendes Arco Verde, que foi meu chefe da unidade de planejamento da Secretaria de Saúde, nós criamos o pré-de-saúde, que é o embrião do SUS, mas o SUS que está fazendo um bom serviço, que tem médicos e profissionais da área da saúde altamente qualificados para esse trabalho, ele precisa de recursos. E o que falta para esse programa se cristalizar, se consagrar, é o governo colocar recursos e ter uma política de Estado, não uma política de governo.
5: Perfeito, perfeito. Dá para perceber bem. Está lhe mandando um abraço via mensagem o ex-prefeito Fetter Júnior.
2: Ah, mas que beleza. Féter corre... é uma figura extraordinária. Seu corrente
5: jurário. conheço aqueles homens sérios. Conheço
2: ele muito bem, conheço a família dele. Trabalhei com um tio dele, que foi vice-governador do Estado, doutor Edmar Fetter. Foi vice do, quando eu era secretário da Saúde. Porque tenho grandes amizades aí. Gosto muito de Pelotas. E aquilo que, que o amigo Cleiton falou é, é extraordinário, porque eu sou neto de um brigadiano. E a, a minha mãe era filha de um brigadiano, o Major Couturnis, que nasceu ali por, pelas andanças que os brigadianos têm por todo esse estado. Né? Morou em Uruaiana e morou Sim. depois em de Porto Alegre, terminou a vida.
5: Mãe, dentro... mãe nascida aqui em Pelotas
2: nasceu
5: em Pelotas. A sua mãe daqui de Pelotas.
2: Eu não me lembro quanto tempo ela morou. Compreende? Perfeito. Mas nós temos ah. grandes, grande família Oliveira aí também. E sabe como é a gente vai ficando mais velho e as pessoas vão falecendo e a, a modernidade agora é que as famílias estão reunidas por essa vamos dizer assim Pandemia que
5: está nos atacando. É. Ex-governador Jair Soares, conversando, já vou passar para o Cleiton. Uh, o senhor, antes da pandemia, fez uma visita ao Palácio Piratini, junto com era o então secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Visitou o governador Pelotense, Eduardo Leite.
2: Sim. É, eu fui fazer uma visita de cortesia, aproveitei para me oferecer. Eu sempre defendi quando saí do governo. A necessidade, porque quando eu visitei o Japão, em 1975, eu aprendi algumas coisas lá, inclusive esse problema de ordem de higiene, de não entrar com os sapatos dentro de casa, de lavar as mãos, essa série de coisas que hoje está se falando muito, já em 1975 era normalíssimo, não se entrava na casa de ninguém, na porta... Era uma obrigação, as pessoas, mesmo os visitantes, como eu era um visitante oficial, tinha que deixar o sapato da porta e entrar com as meias, caminhando com as meias. Então, essa coisa, ela vem de longe,
0: né? A pergunta sua, qual foi? Sobre o governador, não que ele destacou, é. o Paulo Gastão destacou, que o senhor fez uma visita ao governador Eduardo Leite, né?
2: Eu estava dizendo isso, porque há tanta Sim. coisa que sentei assim, na cabeça, e, que eu, quando eu fui visitar, eu quis dizer que seria muito bom que ele buscasse a experiência dos ex-governadores. Porque quando eu saí do governo, eu, para o governo que me sucedeu, que foi o senador Pedro Simo, de quem eu sou amigo, e, sugeri para ele a criação de um conselho de ex-governadores. E assim, sucessivamente, eu fui e, dizendo para os outros... Porque a experiência da vida não tem faculdade que dê, é não tem curso, não tem PhD, não tem é, nada que, que forme, é, é, são os erros e os acertos da vida é que a gente adquire essa, vamos dizer, sabedoria e isso deve ser utilizado, não é possível deixar de ouvir, mesmo que não vá fazer o que se tivesse um conselho de governadores mesmo que não vá ouvir ou melhor, ouvir e não precisa fazer mas pelo menos se discute, se examina se vê todos os ângulos cada um teve um momento diferente por exemplo, no meu governo não tinha a lei de responsabilidade fiscal não tinha a lei Candir meu governo foi um governo completamente diferente do governo de hoje por isso que eu adotei um sistema de não criar problema com entrevistas a respeito de como os meus sucessores e antecessores se comportaram. Porque cada momento é diferente, é como uma fotografia.
0: Perfeito. Eu, 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 quando vocês estavam conversando... Essa era uma pergunta que eu estava preparado, já preparando para encaminhar os, os, o conselho de ex-governadores. Né? E uma vez conversei com o Pedro Simão sobre isso, com o seu Colares, com o meu querido o seu Colares, com o Sival Guazelli, com o Germano Rigoto, com o Olívio Dutra e tal e tal, e a propósito do, do, do tema, pelo menos esse encontro, né? mantendo uma tradição, assim, não é que o senhor disse bem, não é que vá executar os conselhos, né? mas pelo menos é, saber ouvir nos Estados Unidos os ex-presidentes criaram um conselho e de vez em quando eles se reúnem com o presidente da república, não é, governador Jair Soares?
2: É, alguns fizeram, alguns governadores fizeram reuniões, né, de todos os partidos né? fizeram reuniões, neste governo ainda não houve reunião dos ex-governadores, mas não, não, não quer dizer nada, né, não, não, não estou falando para criticar ou não criticar, porque eh, quem quer colaborar colabora mesmo sem praticar. Aliás, nessa visita eu levei uma colaboração da minha experiência, que é outro campo interessante. Eu esses dias vi uma grande reportagem de três páginas sobre o meio ambiente, tal, Sim. a criação disso, daquilo. As pessoas se esquecem, porque o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, de um modo geral, não cultiva, não cultua a memória. Eu vou sem querer Fazer assim, mas apenas dizer a realidade. Exatamente em 1957, primeiro governo do engenheiro Hildo Meneguete, era secretário das obras públicas o major engenheiro Euclides Riquetes, à época ex-prefeito de Caxias, que viajou para os Estados Unidos. Numa viagem de estudos e voltou de lá e criou, veja bem, em 1957, o Conselho de Controle da Água, do Ar e do Solo. Quando o PERAC me convidou, aliás, quando o TRIQUES, eu no governo PERAC, secretário de Estado da administração, me convidou para ir para a Secretaria da Saúde, eu pedir para o governador Perak que passasse esse acervo do Conselho de Controle da Água, do Ar e do Solo para a Secretaria de Saúde. E lá, então, em 1973, 74, 75, nós criamos a Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico que foi chefiada pelo médico sanitarista que hoje é, está... Na Organização Mundial de Saúde Doutor Jorge Osanay Então veja, essas coisas Não está escrito em lugar nenhum Eu fiz um livro e depois escrevi outro Justamente por isto Porque as pessoas esquecem Não sabem Da história, como isso vem vindo E tem Governos que trancam Veja, uma outra coisa interessante Nós Tínhamos um laboratório Farmacêutico do Estado criado no governo Euclides quando eu estava na saúde produzimos mais de 100 produtos desde a simples aspirina ácido acetil salicílico até os psicofarmos e antibióticos, vitaminas polivitaminas, antitucíginos enfim, e esse laboratório não existe mais, está fechado ali na Ipiranga então essas coisas elas, elas marcam porque Antigamente as pessoas recebiam, além da, da receita, o medicamento. Hoje eles recebem a receita e voltamos para a era onde era só o Departamento Estadual de Saúde, com pouquíssimas unidades sanitárias para cobrir o Estado. Então, a história é do...
0: governador, vai para o, irá para nosso arquivo é, de vozes do site 13 horas, irá para o arquivo de fotos também, porque com as com fotografias do senhor e, e um podcast dessa entrevista será enviado ao senhor por nós. Bom, nós temos um arquivo aqui de 42 anos, arquivo de vozes e arquivo de, um de vozes e um de fotos, que entendemos seja o mais completo arquivo de vozes de Pelotas e Sul do Rio Grande, desses últimos 42 anos, que é o tempo do debate. Quando o senhor falava agora, se manifestava sobre isso, a questão da memória, é uma das razões minhas de viver, sabe? Cuidar da memória do Rio Grande. Cuidar e levar isso muito a sério.
2: Isso é excelente.
0: E, port... Não há
2: nada como a gente poder consultar o passado, ver onde erraram, ver onde acertaram né? e, e, e dar prosseguimento aos programas
0: que tem validade. Sim o governador Jair, Jair Soares olha aqui, mensagens que chegaram aqui o grande amigo da Brigada Militar né? o governador Jair Soares foi incansável com a Brigada Militar um abraço para o senhor de Milton Moraes Filho que está ouvindo a sua manifestação e, e respondeu assim a, a pergunta do Paulo Gastão Neto o pai também está quieto em casa na fase de, de, dessa pandemia mas antes da pandemia indo, indo trabalhar no, no, tranquilamente no seu consultório, e agora. Milton o dr doutor... Isso, o doutor Milton Martins. Trabalhou é. comigo na saúde, foi meu delegado de
2: saúde e trabalhou comigo como secretário lá no Ministério da Previdência e Assistência Social. O um grande jogador de, de futebol. O filho dele. O, o,
0: o Bola, né? O Bocha, o Bocha, bom, o, Bocha, o Bocha. Bocha, Bocha. isso aí. <risos> o A brigada seu... militar. Quando o senhor convidou. Estou falando com o uh... um amigo e os amigos
2: da Rádio Cultura aí, da Rádio...
0: Universidade Católica de Pelotas. Da
2: Universidade Católica, e olhando para um quadro que eu tenho aqui na minha casa, da primeira visita que eu fiz na academia militar, da Brigada Militar, o tempo que ainda, para entrar na Brigada, tinha que fazer, eu começava com o aspirante, depois como primeiro, segundo-tenente, primeiro-tenente, e depois que chegava capitão. Hoje o ingresso é em capitão e tem que ter o curso de direito. Eu sou um brigadiano apaizano. Eu fiz para a brigada o que deveria ter continuado. Para os senhores que estão me entrevistando e participo desse programa, para aqueles que estão me ouvindo, aqueles da antiga brigada militar, sabem. Nós tínhamos um efetivo de 33 mil homens. Além disso, nós fizemos um programa. Que pagava para o PM, no nível 1, na, na entrada, 10 salários mínimos. Dá
0: para acreditar numa coisa dessa? Meu Deus. Isso... E, e mais do que isso? 83 87? 1983.
2: É, 83, 82, é mais do que isso. Ah. Além de dar. Aliás, o Maurício Siroc, jornalista já falecido, ele me sugeriu. Antes de eu assumir, porque eu me elegi em 1982, em novembro, no dia 15. Era uma eleição com voto vinculado, participaram dessa eleição o senador Pedro Simo, o, o ex-governador Collares e o ex-governador Olívio Dutra. E eu venci essa eleição. Antes, teve uma prévia, que Sim. participaram o vice-governador Otávio Germano, e o deputado federal, presidente da Câmara, Nelson Marquesan. E essa prévia foi para escolher o candidato que ia enfrentar esses três candidatos que eu acabo de citar. E eu venci essa eleição, uma eleição direta. E, para ver o seguinte, a coisa sempre... a história é pendular. Qual foi a prioridade e, e, e o mote do meu discurso? Na área... Eu queria o trinômio, ou seja, educação, saúde e segurança. Para a saúde, praticamente não precisava dizer nada, porque durante oito anos e mais os quatro no Ministério, as pessoas sabiam a minha ligação com a saúde. Para a educação, nós fizemos mais de 17 leis, viu? Mais de 17 leis. Leis, assim, algumas já tornaram sem -se efeito, mas leis que, que vieram é, ao encontro do que o magistério precisava. Aliás, a primeira a, audiência que eu dei para os sepérbios foi, era a professora
0: Zilá Tota. A professora a famosa. a primeira professora no clube escolar. Grande figura, a professora Zilá Matos Tota, se não é, me, me engano. Irmã é. é do Dr. Plínio Tota, quem Sim. eu conheci quando era
2: chefe
0: de gabinete, o secretário das
2: obras públicas, o governo,
0: governo Ildo Meneghete. Doutor então, a, a história é, é muito interessante, né? Governador, Porque, Fale. É, o nome Piratini foi iniciativa de Ildo Meneghete.
2: Sim,
0: Palácio Piratini. Ah. Exatamente. Foi no governo doutor Ildo que o palácio ganhou o nome de Piratini. Exatamente. Antes era Palácio do Governo. É, o senhor sabe que, acho que quase ninguém, pouca gente... Eu andei falando sobre isso recentemente com o José Ivo Sartori, que é muito meu amigo. Nós nos telefonamos com muita frequência. E ele me disse, Cleiton, pouca gente sabe que foi o doutor deu é. no, que deu o nome de piratini ao Palácio. Né? Olha, acontece coisas estranhas. A falta de memória. Sim. Eu já, já era governador,
2: o Antônio Brito. Portanto, já tinha passado pelo governo depois de mim o Pedro Simo e o Alceu Golares e o Santos Vidade repórter fotográfico do jornal Correio do Povo ele foi na minha casa estava na frente da minha casa e eu olhei da, da, do meu escritório assim e, e, e pela trás das grades estava o Santos Vidade e eu perguntei, ô oh, Santos está perdido e ele disse assim, não eu quero falar com o senhor tá bom, eu fui lá, abri o portão, ele entrou disse o que que é não, virei tirar uma fotografia, o governador Antônio Brito, que é postado no Marques a galeria dos ex-governadores, eu digo, não, mas pega no Palácio. Não, o Palácio não tem nada. Não tem fotografia de ninguém.
5: Mas que barbaridade. Tá
2: então, eu vou lhe dar a fotografia oficial, quando eu era governador, porque agora já passaram 12 anos que eu não estou mais no governo, já envelheci, vou dar aquela fotografia, você reproduz e depois me dá. É por isso que eu escrevi
0: o livro, Cleiton. Eu, porque... eu, eu quero receber esse livro aí.
2: Eu vou
0: lhe mandar. Sabe quem está que me mandando? Eu vou mandar esse e uh, o outro. Senhor...
2: Esse eu tenho muito pouco, mas Sim.
1: o outro eu vou mandar
2: mais números. O senhor distribuir para esses que estão aí, o Paulo e outros jornalistas. Enfim, e se quiserem
0: mais é só vir buscar aqui. Olha o segundo, aqui, eu vou fazer é o seguinte. Eu troco, eu troco, vamos trocar. O senhor manda os livros e eu mando a... 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 É, pessegada, né? No... É, passa de pêssego. Passa, passa de péssimo. <risos> <risos> Livros por passas de pêssego. O senhor é apaixonado por passas de pêssegos, né, governador Jair Soares? É,
2: mas, a, a todos os
0: doces de pelotas. Né? É mesmo? É. Tem, tem tradição, né? Pelotas, o Brosar adorava. É, é -feira de doce aí. O Brosar adorava os doces de pelotas. Ah, já me mandou as fotos, eu gostei é. muito. Ele, ele é, recebeu é, do Bar, é, o Mário Bar, Bar Soares e o, e o, e o, e o ministro Teori Zavascki. É, os abraski. E, o, e me dou bem com o filho dele,
2: e o, e o, e o Paulo Brossar, de Bajé, até até o ano retrasado mantínhamos mensalmente uma janta numa confraria Que varajado. O, o ex-deputado Jorge Weck o ex-senador é, Nelson Vitriquin, o médico Rolf Vizelmanovic, que morou, veio, ele é, é alemão, o, 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 alemão. Que
0: veio a guerra Sim.
2: e a família entrou por Rio Grande. Então,
0: a história é muito bonita, né? O, almo, o almoço nosso no Bavária, o Bozar Vitor Rossumano, presente, e, é, é, comemos o camarão à baiana, mas antes do almoço ele comeu seis doces. <risos> e a dona Lúcia dizia: a dona Lúcia dizia, Paulo, pelo amor de Deus, doce é depois, Paulo. E ele dizia: não, mas eu não resisto aos doces de pelotas. O, é verdade. O meu. Bom, aproveitando o embalo aqui, é, o Paulo Gastoneto já, já disse que o ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Júnior está ouvindo o senhor, ex-deputado federal, né, ex-secretário de Estado, e Adolfo Antônio Fetter, ouvindo o ex-governador Jair de Oliveira Soares. O outro senhor, que, por sinal, o nosso amigo comum. É, que assim, eu, eu, eu sou amicíssimo do Jair, nós nos telefonamos muito e nos visitamos muito quando eu era governador do Piauí e o Jair governador do Rio Grande do Sul. O Hugo, o Hugo é, Napoleão, Napoleão Hugo Napoleão, o advogado de Juscelino Kubitschek de Oliveira. É, é,
2: nós temos passagens muito boas. Eu visitei muito Piauí, Teresina, e é uma cidade quentíssima. Né? Ele é uma figura extraordinária, é culto, é um homem inteligente, foi um grande governador, um grande senador, e está atuando ainda na advocacia e trabalha, mas ele é mais moço que eu.
0: Filho, é, Não, ele é filho do primeiro embaixador do Brasil na China.
2: Exatamente. É. Ele tem um tom de diplomata, viu? Sempre a conversa dele é agradável. Isso mesmo. É, é pausada. É, ele pensa antes de falar. É, ele, como diria doutor Alfredo Steinbrück,
0: Sim. E o pensamento dele está um quilômetro na frente da ponta da língua. Que maravilha. Olha é uma <risos> ele, coisa boa, né? Essa é maravilhosa. Ele, ele é um diplomata, sim, né? Filho de diplomata, mas com todo o estilo do diplomata. Ele, ele é. encontrou-se com, com o presidente Bush, no passado, né? E o Bush pai. Né? E conversaram muito e tal. Aí ele disse, o meu pai e, e o seu pai se correspondiam muito, e se correspondem ainda, o embaixador brasileiro em Pequim, se correspondia muito com, com o presidente e com a primeira dama, a dona Bárbara, né? E eu sei que aí, est... Bárbara Bush, aí esticaram a conversa, né? e, 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 o, e, o, e, o, e o nosso prezadíssimo Hugo Napoleão tomou conta da, da cerimônia. Né? O presidente Bush só queria conversar com ele, o presidente George Herbert Walker Bush, o Bush pai. É Sim, é.
2: o pai dele. Eu, eu, nós fazemos parte de um, uma não é uma confra é um grupo Sim. que nasceu em São Paulo, liderado por um colega nosso também, ex-deputado, Paulo Lima e o Hugo Napoleão faz parte e eu faço parte desse grupo tem 500 integrantes desse grupo no WhatsApp e nós conversamos muito no WhatsApp
0: eu então,
2: eu tenho uma boa amizade com o Hugo Napoleão, passamos momentos políticos históricos na sucessão do presidente Figueiredo Eu e, e nós, nós estamos todos a favor de uma, uma solução Poderia ser com o vice-presidente da República, a Aureliano Chaves, ou com o André ou com o Ludwig, ou com o Jairo Passarim. Mas nunca com o Maluf.
0: Eu lembro disso.
2: E aí acabamos, eu acabei, estava no governo, é, votando e trabalhando pelo Tancredo Neves contra o Maluf. Que era do meu partido, mas eu nunca é, afinei com os métodos dele.
0: Um dia eu contei para o Nelson, que nos frequentava muito aqui no debate no Salão Amarelo, que receberá em breve o senhor aqui, o Nelson Filho, e eu disse, olha, eu tenho detalhes e minúcias de detalhes do desejo do doutor Tancredo que queria o Nelson Marquesan, pai no caso, o Nelson Marquesan, de vice. Mas o geral, Sim, isso é e o geral Figueiredo não deu um soco na mesa sobre hipótese nenhuma. E o Marquesan disse assim, mas eu seria um dos nossos presidentes, no novo governo, né? E, e o Figueiredo engrossou e não houve jeito de, de aceitar. Essa história foi contada no passado para nós, pelo próprio Marquesan, lá no Santa Maria 13 horas que a gente fez. Lá no Teatro, do é, é Teatro 13 de Maio, lá em Santa Maria, da Boca do Monte. Mais é, um prof...
2: amigo do, do Nelson Marquesan, ele participou do governo do Euclides Tequinhas como secretário de Trabalho e Ação Social. Isso mesmo. E eu, mesmo. secretário da Saúde. Quando nós viajamos ele não fumava no avião quando nós viajávamos junto no, nesse centro que Sim. o
0: Departamento Aeroviário tinha no nosso tempo. E eu não permitia que ele fumasse. Cigarro não. E, e, mas tudo numa, numa boa, né? Sim, e altíssimo nível de relacionamento, né? É. Vamos fazer um bate-bola aqui, governador, vamos fazer um bate-bola rápido aqui. É, vigésimo, boa, v, vigésimo nono governador do estado do Rio Grande do Sul de 1983 a 1987 formado em direito e cirurgião dentista né? o senhor dois, man, dois mandatos de deputado federal 79839599 9599 né? confere. confere depois o senhor uh, foi ministro de estado da previdência social de 1979 a 1982 confere grande amigo de um irmão meu de nome Cândido Norberto dos Santos, o Bageense.
2: Exatamente. Foi meu presidente na Assembleia, e nós, ele substituiu o Gustavo Lange. Veja como as pessoas eu nem se lembram mais. Gustavo Lange é um missioneiro, era deputado estadual, e foi eleito presidente da Assembleia. eu fui chefe de gabinete dele, e o doutor Adilson Mota, que foi meu chefe da Casa Civil, e que depois foi deputado federal, e depois foi... Ministro do Tribunal de Contas da União, era o secretário particular. E o cândido ganhou a eleição para suceder o Gustavo Lange. E eu era amigo do cândido. E o cândido, claro, eu, ele não era do meu partido. Me convidou para ficar. E eu disse para o cândido, Norberto: Cândido, eu sou do partido tal, e tu é do tal. Já eu não dou bola para isso. Mas, cândido, eu dou. Que
0: então, maravilha. Naquela conversa, né? Mas. E depois do meu governo... Mas eu... o senhor foi chefe de gabinete, né? Como? O senhor, o senhor ocupou a chefia do gabinete. Em duas oportunidades, uma com o Gustavo Lange e outra com o Alfredo Filmasta. E depois o senhor convidou o Cândido para ser, ser o presidente da TVE.
2: É, da TVE, não. Foi, foi, o Cândido foi, inovou uma série de coisas é. lá, estendeu para o interior do Rio Grande do Sul, né? meio que quis é, fazer... É, maior a, a TVE, é, para que ela pudesse cumprir o seu papel, né?
0: O vulto extraordinário, o amigo do fundo do coração. Governador Jair Soares, me refiro a Cândido do Alberto, também ele tem essa consideração e, e, essa, e, e guardou essa imagem do Cândido, o governador Jair Soares, que nos concede uma entrevista especial no dia de hoje para a Universidade Católica de Pelotas. Governador Jair Soares, sou que foi ministro de Estado, governador do Rio Grande do Sul, deputado federal duas vezes, ocupou altas funções na República. É, esse cenário atual do Brasil... É, por exemplo, comecemos por, pelos, pelos respiradores, esse noticiário inaceitável, insuportável, revoltante, repulsivo de figuras públicas comprando respiradores de uma, de uma importadora de vinhos, fazendo negócios com empresas fantasmas, repassando valores astronômicos na compra dos respiradores, depois os respiradores não chegam. Isso é um sinal dos tempos ou, 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 ou isso sinaliza, digamos assim, é, a podridão de certas figuras políticas da República Federativa do Brasil? É, esse, é,
2: naturalmente... É o, o, o tom que levou o presidente da República hoje, Jair Bolsonaro, ao Palácio do Planalto. É o, o combate à corrupção. De, de onde eu estou falando, meu gabinete aqui na minha casa, eu recebi em agosto de 2018 o candidato ainda desconhecido, sem chance nenhuma, e eu tenho esse vídeo gravado, até vou mandar um amigo depois, eu, eu mandei pro Fetter essa semana, falando com o Fetter, o nosso querido amigo, ex-deputado e ex-secretário de Estado, e grande
0: companheiro. Ele e é a esposa dele, que foi minha colega na Assembleia Legislativa. Leila, a deputada Leila Fetter. É, a deputada Leila, e,
2: e, e que foi prejudicada, porque era... Para ter uma carreira brilhante, porque também ela tem um caráter, viu? além da simpatia, além da amizade que eu tive com ela e tenho ainda, só não tenho ido a pelota, é, ela foi barrada né, é, inadvertidamente ou advertidamente, e eu não gosto muito dessas injustiças, desse tipo de ingratidão para as pessoas, né, por isso que eu registrei. Mas eu não quero me esquecer de dizer, amigo Cleito, uma coisa. Depois que eu saí do Palácio,
0: eu concorri a vereador de Porto Alegre. Isso mesmo, eu lembro, eu lembro. Era um o mais... um senhor em Porto Alegre, era o senhor em Porto Alegre e o Valerí Giscardistã, na França, né? é. que concorreu também no interior, da, perto de Paris, uma cidade próxima a Paris.
2: Exatamente. Agora, a política hoje, viu... Hoje mesmo eu, tenho, eu recebi um vídeo aqui, as pessoas pegando num teto rebaixado, que tinha uma fresta, Sim. retirando dinheiro, dinheiro no Pará, numa missão, numa... numa uma...
0: uma negociata. Hã? Duma, é, saf...
2: de, de, de respirador nasceu, é. de, 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 de produtos, de, de, de camas, de... de de aventais Compraram no, 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 Parece que foi São Paulo Ou o ministério Que comprou 80 milhões de aventais Por 980 Ou por 970 milhões de reais Quase um trilhão de aventais Veja só
0: É inacreditável É, é, é
2: um absurdo Porque olha aqui uma, Eu fui presidente da comissão de compras Do governo Perac aqui no estado e eu não queria eu era um profissional liberal e estava bem no meu consultório, nos hospitais fazia, atendia criança emocionalmente instável com anestesia geral porque eu fazia o e pediatria e eu não precisava mas eu, o governador Perac, de quem eu fui vizinho e amigo me convidou, me deu essa missão e eu fui e olha naquele tempo, eh, o Estado eh, era um pouco diferente. Nós tínhamos poucas secretarias. Eu governei o Estado com, com dez secretarias de Estado. E quando eu entrei para o Estado, eram cinco secretarias de Estado. Então, mas assim mesmo, ainda tinha coisa feia. Sim. Vou dar um exemplo. No meu livro tem, tem várias passagens. Né? A revolução que eu fiz no, na comissão de compras, porque... Eu, eu fui ver a entrega da carne que se comprava, no empenho estava escrito, carne de primeira e sem osso. Mas era só a primeira fila da carne nas, na, nas caixas, quando iam lá para o hospital psiquiátrico de São Pedro. O resto era carne de segunda, pescoço. Então, veja, sempre quiseram ganhar do Estado. Né? O Estado é a vaca barrosa, como chamavam,
0: é a mãe brasileira. É a casa da sogra. Isso é antigo a... tudo, né? É, isso é? tudo é antigo. É.
2: Né? Então, isso sempre houve. E agora, com, com, com as cortes, cortes de contas, com tribunais de contas, com a lei de responsabilidade fiscal, né? com, com as licitações, a lei 8.666, que alterou o decreto-lei 200, que era o que fazia o controle das licitações, das concorrências, da tomada de preço. Bom, por tudo isso, ainda, né, eles conseguem fazer a corrupção, onde tem que ser se a bem da verdade, há dois atores, né, o ativo e o passivo. E os dois têm que responder perante a lei. Agora, imagine quando se torna, se cria, se decreta, se cria a, a calamidade pública e pode fazer tudo sem licitação. Aí a coisa fica pior. Então, esse aí é o grande problema que está dando um trabalho para a Polícia Federal, que vai dar um trabalho que não é concomitante, essas compras não são acompanhadas. Eu, no meu livro, você vai ver um, um depoimento do presidente do Tribunal de Contas, doutor Eurico Trindade Neves, que diz, esse foi o único que veio aqui buscar para fazer concomitantemente as compras quer dizer, Sim. nós fazemos a concorrência acompanhado do tribunal de contas através de uma seccional e eles aprovavam ou não na hora aquilo que estava se fazendo, porque fazer a posteriori e depois julgar depois de anos, aquelas administrações, aí é impossível.
0: É. É. Governador, Brasília está mandando dinheiro para o país inteiro, para os estados todos da federação. Olha, né só para o Covid-19, é. quase 300 bilhões.
2: Quase 300 bilhões. Não tem um o número exato, mas fica próximo. E vai mais. E acho, e acho que é o seguinte, uma coisa que eu quero deixar bem claro... Para os empresários, principalmente o pequeno empresário, o pequeno empreendedor que está sofrendo, a gente sabe, acho que o governo daqui a pouco vai ter que emitir. Não importa, o Estado brasileiro tem uma função social, mas aqueles empreendedores, aqueles comerciantes, aqueles industriários, eles não abrem os seus estabelecimentos para fazer a função que é do Estado. E a função social. Eles abrem para vender e serem remunerados adequadamente dentro dos padrões de mercado. Então, a coisa fica muito difícil, o nosso país está parado, a nossa arrecadação está caindo violentamente no país, no Estado, né? porque veja bem, as coisas mudaram. Eu não tinha o S, amigo Cleiton. O ICM... Até 1989, o ICM era sem o S. O S acrescentou mais 40% na arrecadação.
5: Mas acontece que até
2: 1987, quando eu saí, nós tínhamos 232 municípios. E hoje temos 497 municípios. Então, esse custeio da máquina que foi criada nos municípios absorveu esse rendimento, esse ganho que o Estado teria tido. vê, vê como é complicada
0: a situação, né? Sim, sim, é verdade. Doutor é Jair, complicado. nós vamos ter, então, depois uma, uma segunda etapa, depois da pandemia, nós vamos ter a, a, o drama econômico, né? Sim,
2: nós estamos tendo, né? Nós estamos vivendo, né, com o problema da saúde e o problema da economia e os dois problemas têm risco de vida, Porque uma pessoa que não tem comida, uma coisa é quem está em casa porque tem que se cuidar, então foi obrigado a ficar em casa. Mas os que podem ir para a rua e deveriam ir para a rua não estão indo porque não tem emprego. Nós já perdemos um milhão. Como o governo Bolsonaro, ele já pegou. 13 milhões de desempregados, nós já estamos na casa dos 14 milhões. Tudo que nós é, adquirimos nesse é, ano e meio de governo Bolsonaro, já perdemos com a pandemia. Nós íamos ter esse ano, íamos recuperar. Agora, o ministro da Economia está a dizer que a partir de novembro vamos ter grandes novidades. Eu espero que tenha... Agora, o que eu, eu queria dizer, o governo... Vai, ser, vai ter uma hora, só o governo federal que pode fazer, vai ter que emitir dinheiro, porque o Estado o estado não é para ter lucro, é preciso ser bem gerido, tem que ter bom gestor e não pode ter safadeza, a expressão é essa, não pode ter corrupção eu acho que isso é ponto fundamental aqueles que vêm para a vida pública e nós temos que dar um basta nisso eu deixei bem claro quando apoiei aqui em 2018 o um presidente Jair Bolsonaro contra o meu partido já estava fazendo apoio para o Alckmin e eu fui contra viu, porque a, 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 a nota dele a, o slogan dele o discurso dele era anticorrupção então eu espero que isso seja, não digo resolvido definitivamente, né? que nós sempre vamos ter em, em todas as partes do mundo, vamos ter a corrupção de uma maneira ou outra então, claro, a situação é, é muito difícil
5: ah, Palavra, a voz do filho do doutor Milton Moraes Ouça, doutor Jair Soares
2: Paulinho, falei agora com o pai O pai manda um grande abraço para o Jair Soares Um grande abraço, bastante saúde e paz aí para ele, por favor
5: Milton Moraes, filho Eu é que agradeço e espero que ele se restabeleça
2: Assim que a pandemia uh, terminar Eu já me comprometi com o nosso jornalista Cleiton para fazer uma visita aí, para fazer uma palestra, para participar do encontro, comer um churrasco bom, comer uns doces e vou
0: visitar o Milton, se Deus quiser. Só a título de registro, quando o doutor Milton Moraes foi designado para uma alta função em Brasília no seu tempo de ministro de Estado da Previdência... Eu fui convidado para fazer a saudação No jantar solene do Tour Parque Hotel, super lotado Tour Parque Hotel. Eu estava com o rosto todo engessado, sequela de um acidente de carro. E eu disse: Olha, mas olha essa condição que eu estou aqui e tal. Não, não, mas olha aqui, meu velho. O camarada me disse assim, que me fez o convite: Nada melhor do que, do que para saudar um médico, um sujeito com gesso no rosto. Tá <risos> aí, muito bom. aí eu fui para tribuna. É uma figura é, Eu fui para a tribuna e fiz um discurso forte. Destacando o ritmo de trabalho e a determinação do doutor Milton Moraes. Nunca me esqueci desse, desse. Isso lá atrás no tempo, né, é, doutor Jair? Vamos lá. É Só olha aqui, a ministra 1979. é 79 82, ministro de Isso. Estado, ministro da Previdência. Bom, olha aqui, a nossa entrevista ela se encerra agora, se encerrará agora, e, e o, o podcast será enviado a Hugo Napoleão lá em Brasília. E eu quero lembrar o senhor, depois eu vou providenciar o envio desse podcast para o senhor também, o nosso convidado de amanhã. Nosso convidado de amanhã reside em Belo Horizonte e o nome dele é Romeu Zemba, governador do Bom, Estado das Minas Gerais. É.
2: Grande governador. Grande governador. Tenho recebido é, de, dele, naturalmente, todas as palestras que ele tem colocado no WhatsApp. Está fazendo uma grande administração um homem também calmo, ponderado, capaz, dando um bom desempenho
0: contra esse Covid-19. É, é o convidado do debate 13 horas de amanhã, que será gerado de belo horizonte. O jornalista Hélio Freitag, diretor do Jornal Diário da Manhã, vai dar uma palavrinha rápida com o senhor, doutor Jair. Será um prazer.
1: Freitag, boa tarde. Grande Jair Soares, um grande abraço. É, eu, eu ainda me lembro do tempo que o senhor ia a passo fundo lá no Diário da Manhã nos encontros com o velho Túlio Fontoura, Túlio Fontoura. e eu era redator lá seu grande amigo é verdade foi, foi diretor da imprensa oficial é diretor direitar. da imprensa é verdade e tem um quadro até hoje lá no antigo Diário Oficial do Estado do, do Túlio Fontoura
2: Exatamente, foi muito
1: amigo dele. E é, eu, eu lhe pergunto, de... outro dia conversando com o Raul Borges Ferreira, que é presidente do Clube Cultural Ficaí, da, da Velho Brigadiano, da Velha Guarda, e eu tenho a impressão que ele foi, ele mora aqui em Pelotas. Sim, eu acho que sim. É, é, outro dia ele me disse: eu cheguei a ser motorista do doutor Jair Soares.
2: É, eu, eu visitei aí o quartel da brigada militar, os bombeiros, quando estive aí. Esse pessoal da brigada é fora de série, né? É fora de série. É. é, é uma pena a, a velha brigada. Perdeu o seu efetivo, né?
1: Isso é. Não, o, o meu grande abraço. Quero lhe dizer que o seu grande amigo, o ex-ministro e ex-senador Carlos Alberto Chiarelli, e ah, começou a escrever, é. começou a escrever um livro de memórias, daqui a pouco vai estar no PrELO, viu?
2: Que beleza, dá um abraço para ele, mas ele está morando em Porto Alegre,
1: né? Não, o Chiarelli está aqui na Praia do Laranjal. Ah,
2: não está mais em Porto
1: Alegre, né? É, não está mais em Porto Alegre, andou tendo uns probleminhas de saúde, mas tudo bem. E aqui no seu recanto, na Praia do Laranjal, começou há uns 20, 30 dias a escrever um livro de memórias da vida pública do Chiarelli.
2: Que beleza. Que beleza. Tá bom. Fico satisfeito de se falar com ele. Mande o um meu abraço. Foi meu companheiro da campanha de 82. percorreu todo o
1: Estado juntos. É, e se elegeram junto um senador e o outro governador.
2: Exatamente. Exatamente.
1: <risos> É, e Mas o então, Chiarelli concorrendo. A uh, uh, que o...
2: tinha aqui na Conceição? Aham.
1: Uhum.
2: Ah, porque aquela. Conheci muito aquela turma toda ali da Conceição, Sucati e, e todos aqueles
1: lá. É verdade, todos. é verdade.
2: Sou do tempo antigo, sou ainda do
1: tempo. Eu cheguei a atuar do. Diga lá, Jair. Fala. Chegou o quê? Alô? Cheguei a, a trabalhar na Casa Civil do Palácio Piratini como chefe de gabinete do ex deputado Mussi, o Gilberto no ah, governo do Simão e do Guazelli então é, a gente tem um conhecimento com o pessoal aí de do é, interior também os senadores, viu? Mas é essa intervenção, primeiro para lembrar do Túlio Fontoura que era seu amigo e também do Carlos Alberto que é
5: tá ah, muito bem. Está ótimo. Obrigado. Não, estou lhe ouvindo. Aqui o Paulo Gastal em nome do Cleito. Então, é, lhe agradecer pelo bate-papo, pela disposição em participar do nosso 13 Horas de hoje, é, conversando com os ouvintes aqui da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul. E né, contando histórias né, da sua passagem pelo governo do Estado, sua vida pública, que tanto recorda aí os gaúchos, os mais velhos pelo menos, lá, né, doutor Jair Soares. Claro.
2: Um... Eu que fico agradecido e quero dizer o seguinte, que agradecido a todos, principalmente para o Cleide, e porque quem provocou tudo isso foi meu querido amigo Féter uh, Júnior, que me perguntou se podia estar o telefone, claro que pode, eu estou tô... Sempre à disposição de vocês, sempre que quiserem conversar, estou à disposição. Guardem bem o meu telefone aí, porque eu só guarda guardarei bem na memória o grande atendimento que vocês me derem, a oportunidade de prestar conta,
0: mesmo que sejam coisas do passado, para essa gente boa de pelotas. Eu fico muitíssimo agradecido e essa será, digamos assim, a primeira de algumas conversas interessantes. Um grande abraço, obrigado. doutor Jair. Um grande abraço. Um abraço ao jornalista Cleide Paulo e todos os ouvintes. Muito Uma, obrigado. Um abração para o senhor, imensa alegria em estar com o senhor. Governador Jair de Oliveira Soares, que visitou o governador Eduardo Leite, inclusive propondo a reativação, não é? É, propondo a reativação do Conselho de Ex-Governadores do Rio Grande. Não são muitos os ex-governadores né, que o Rio Grande tem, né? Uh, Puxa vida uma lista um dos, um dos nossos próximos entrevistados é o ex-governador Olívio Dutra que vai o, o, o doutor Jair citou o Olívio inclusive, o, 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 já estou em contato com o ex-governador Olívio Dutra para conversar com os integrantes da mesa 13 horas, doutor José Fernando Gonzales, ao microfone 13 horas da Católica de Pelotas Salão Amarelo, Palácio do Comércio ele em casa, evidentemente
6: Boa tarde, 13 horas Prazer em voltar a falar com os ouvintes. Prazer em conversar contigo, Cleiton, com Paulo. Nestas cruzadas difíceis que se enfrentam, é? ah, torna-se mais frequente a discussão sobre o sistema de ensino do nosso país. Por que, é que nós ficamos tão, tão defasados nesse aspecto? É? Por que, é que se diz com tanta frequência que tem gente que está no terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental do Brasil e não tem a menor condição de interpretar um texto. Não tem condição, às vezes, de redigir uma frase que tenha sujeito, verbo e objeto. É extraordinariamente difícil para um país enfrentar uma questão como essa. A educação deve ser o primeiro passo... Para, para o desenvolvimento de uma nação. É, in é inquestionável isso. Todos os países do mundo que conseguiram, que conseguiram emergir da dificuldade financeira e social, o fizeram a partir de um processo educacional. Eu sou professor faz 40 anos. E nunca participei do ensino fundamental, da base lá. Sempre licionei. No, segundo, no terceiro grau, na universidade e em cursos especializados em preparar para concursos, via de regra, na capital do Estado. Mas sempre tive muito presente, e eu gostaria de colocar isso aqui, até o crivo de uma reflexão dos educadores, que podem concordar comigo ou não, mas os meus alunos, aqueles que foram meus alunos, sabem disso, de que eu costumo repetir na sala de aula, a todos eles, que o importante é aprender a pensar. Muito mais do que aprender fórmulas, muito mais importante do que aprender eh, regras de jurisprudência, muito mais importante do que saber o que os outros pensam, é fundamental que saibamos o que nós pensamos. Um aluno não deve seguir o seu professor, nem ideologicamente, nem Culturalmente, um aluno deve aprender com o seu professor a refletir e, quem sabe, até divergir do seu professor, desde que ele encontre na, na cultura que adquire condições para divergir motivadamente. Digo sempre aos meninos e às meninas, meus alunos, divirjam de mim. O importante não é que vocês concordem comigo, o importante é que tenham argumentos para divergir de mim. Porque no fundo, no fundo, tudo se resume em aprender a pensar. Aprender a refletir, aprender a meditar. Um homem que não sabe pensar, acaba sendo uma massa de manobra de outro homem que pensa e que às vezes pensa para o mal. Então, nesses tempos de dificuldade, é importante mais do que nunca que esse mandamento se faça presente. Temos que pensar, todos nós. Pensar, refletir para saber bem decidir. Muito obrigado.
0: Muito bem, só um minutinho, só, só um minutinho, Hélio, só para fazer o um registro aqui. Eu estou no telefone e celular conversando com o Jornalista. Não, não, permanece na linha com o Jornalista Hélio Freitag. Eu só vou anunciar, depois da manifestação do doutor, do doutor José Fernando Gonzalez, vamos ouvir agora o companheiro de debates. Uh, Fabrício Baciello.
7: Salve, amigos do 13 Horas, querido amigo Clayton. É, mais uma vez, uma alegria falar com todos vocês e ainda, é claro, como não poderia deixar de ser, infelizmente, a propósito da quarentena. Mas o que me traz aqui hoje, o que é objeto desse comentário, são os constantes é, desacordos e desacertos entre os políticos de plantão a respeito das medidas a serem adotadas na quarentena. Com todo o respeito que merecem as iniciativas adotadas em todo o país, a propósito de, de se tentar fazer o famoso e chato achatamento da curva, né? digo chato porque, na verdade, o que se faz é uma medida paliativa. Claro que ela é necessária até certo ponto, para não sobrecarregar os hospitais. Agora, também diz a ciência, já que todo mundo se arvora na ciência e se esconde detrás da ciência por medo de, da, de, da assunção de posições mais eh, vigorosas, mais positivas, eh, a ciência diz que enquanto não houver a imunização de rebanho, seja pela vacina ou seja pela natural infectação das pessoas, não haverá solução. O que nós estamos fazendo é um esconde-esconde do vírus. A gente está se escondendo do vírus e é preciso que a gente se esconda do vírus, mas aqueles dos grupos de risco e não aqueles que são o da ativa, da questão econômica, os que são da linha de frente da, da proteção, da estabilidade econômica do país, esses precisam trabalhar. As pessoas que precisam trabalhar para comer, e essa é grande maioria da população, precisam trabalhar para comer, não podem se submeter a esconde-esconde. Então, ainda que respeite a necessidade e entenda a necessidade da adoção de providências que possam resguardar pessoas mais suscetíveis da infecção, também é verdade que é necessário, absolutamente imprescindível, tocar adiante a economia. Isso de abre fecha, abre e fecha por todo o país, mais parece, como eu disse há pouco, um temor dos governantes de uma eventual responsabilização eleitoral por conta das infecções que vão surgir, e vão surgir, haja ou não, essas medidas de, de proteção, entre aspas, consistentes em fecha comércio, abre comércio, fecha academia, abre academia, sem que se dê em conta também os governantes de que a, a proteção da integridade psiquiátrica da população é necessária. Vai chegar um momento, penso eu, e infelizmente, em que o, o, as pessoas não aguentarão mais e sairão por sua própria conta, já que não terão o que comer e terão que trabalhar. Em níveis de desempregos alarmantes, estamos hoje e submetidos a essas variações, segundo se diz, a partir de pesquisas, cuja cuja comprovação científica de efetividade também até hoje não nos foi dada a conhecer. Enfim, estamos num, num labirinto, dando voltas e sem encontrar a saída. Eu espero que, que, antes que seja tarde também, se concilie, como sempre foi dito, vida com a economia. Porque vida depende da economia também e vida depende da proteção contra o vírus na medida do que for razoável e não com essas volatilidades. Muito
0: bem, muitíssimo obrigado. Depoimento do advogado Fabrício Baciello, dos integrantes da mesa 13 horas, todos em casa. né E ontem, dia 16, o engenheiro Vladimir casa ao vivo. Não, os outros estão em casa e o engenheiro casa está aqui. Boa, boa essa, aí, Mas, enfim, todo mundo em casa desde 16 de março. No dia 16 de junho, ontem, foi o Leonir Bade quem trouxe uma anotação. Sabe o que isso aqui significa? Eu digo, não, não sei. E ele disse, eu, eu dizia assim, 16 de março de 2020, 16 de junho de 2020. Isso significa, seu Cleiton, três meses de rádio diferenciado, de rádio caseiro, de rádio por WhatsApp, Três meses já estamos aqui, ontem completou, três meses. Né? Foi impressionante isso, não? eu não me dei conta desse tempo todo do Leonir passando, três meses, eu realmente não me dei conta, fechou três meses ontem. Engenheiro, o engenheiro que estava em casa e que agora está aqui. Boa tarde, empresário Vladimir.
8: Boa tarde, Cleito. Boa tarde aos ouvintes. Prazer estar aqui, né? A gente poder. Mais
0: perto do microfone, por favor.
8: Prazer a gente estar aqui, poder falar com os ouvintes. E, numa época aí que a gente está tão recolhido às vezes, né? Eu nem tanto, né, Cleito? Porque estrada não parou, as obras não pararam. As obras não pararam. Né? E a gente continua. Às vezes eu faço trabalho em casa, mas em grande parte do tempo eu estou na rua aí porque é necessário. Se cuidando, claro. né? Eu, eu,
0: eu, eu fiquei muito impressionado outro dia com o um relato de um amigo meu, o Paulo Moreira, dos Postos Paulo Moreira. Sei. Eu acho prezadíssimo, um amigo de uma vida inteira, o Paulo. Olha aqui, ó. que dois grandes amigos dele, inclusive um secretário de Estado do Paraná, em Curitiba, uh, o Felipe Abib Mansur e o João Ricardo Schneider, eh, Schneider ele, amigos, grandes amigos dele, eles fizeram uma viagem de carro por uma estrada não duplicada, Foz do Iguaçu, Curitiba, 630 e poucos quilômetros, conheces bem essa estrada, né? E o um sujeito se atravessou, jovens de 30 e poucos anos, os dois, mas figuras respeitadíssimas do Paraná. E. E o um carro, lá deu meia volta lá e tal, se atravessou na pista, no meio da pista da estrada não duplicada Bateu de frente contra eles, morreu o motorista e eles os dois, morreram os três E nós ficamos falando, trocando ideias lá nos postos de Paulo Moreira, na loja de conveniências Sobre os altos riscos de uma estrada não duplicada Ele me contou, olha, eu acabo de perder dois grandes amigos meus Um, inclusive, secretário de Estado do governo do Paraná e por causa de uma estrada BR-277 não duplicada. Né? Então, quando, quando eu ouço esses relatos, como feito pelo Paulo Moreira, eu fico lembrando da nossa 116. Quantas vidas ceifadas né? na 116. E agora esse esforço gigantesco, eu gosto da expressão hercúleo, no sentido de entregá-la em 2021 ao povo gaúcho, né, Vladimir.
8: É, o Cleito e a gente já. Nós já temos aí alguns bons quilômetros em, entregues, já, Sim. né? Sim. E quem vai daqui para Porto Alegre, por exemplo, são 250 quilômetros. Papel. Tá? Papel. Desses 250 quilômetros, nós já temos aí algo próximo a. Há 110 quilômetros duplicados já.
0: É. Estou notando 110 quilômetros para as redes é sociais. Porque, é,
8: é... Já temos 110 duplicados, é isso? Exatamente, entendeu? Entendo. Porque é, a conta, para quem está se fazendo é. assim, é simples. tá é. Nós já temos... É, o trecho que está em obra são 211 quilômetros. 211 e obras. Isso. Desses 211, destes 211, nós já entregamos 69. Certo? E daqui para Porto Alegre, vamos arredondar aí para 250, 255, mais ou menos aí, tá? Dependendo do ponto onde é. Se sai. Tá? Tu te
0: refere à distância, Pelotas isso, Porto Alegre. Isso, São por 255 quilômetros. Isso.
8: Isso, é isso. Tá? Então, 255 menos 211 dá 44.
0: 44.
8: Tá? Só que esses 44 eles já estão duplicados, porque pega alguns quilômetros no contorno de Pelotas, que já está entregue. E também de Guaíba até Porto Alegre, que também já está duplicado há muito tempo. Então, 69 mais 43, daria 44 até, daria 113 até. De 255 quilômetros, nós temos 113 já duplicados. Ou pela obra recente ou por uma obra mais antiga, como é ali entre Guaíba e Porto Alegre, e por uma obra que nós ainda estamos por terminar por todo que é o contorno de Pelotas. Tá? Então, Quanto
0: falta para terminar o contorno?
8: O contorno que nós vamos terminar lá, mais ou menos, lá pelo meio do ano que vem. Tá, mas é, nós, dos 23,5 km que tem o contorno de pelotas, nós temos uns 2,5 km, no máximo, aí que ainda não estão duplicados. O resto já, já se consegue andar em pista duplicada. Tá? Então, daqui para Porto Alegre, Cleito, voltando, uh, façam as contas, 113 km. Divididos por 255, nós vamos chegar aí num percentual de 40 e poucos por cento aí Sim. de pista já duplicada, né? E até se me permitem, eu vou fazer essa A conta, conta faça aqui. Essa então. conta. 113 conta sendo... divididos uma... por 255, uma... nós temos 44%.
0: Uma conta radioforizada, ou seja, é. uma máquina de calcular e o um microfone ligados. É, é. tá?
8: Nós temos 44% do é. trecho Pelotas-Porto Alegre ou Porto Alegre-Pelotas, 44% já está duplicado.
0: 44% da BR-116 já está duplicado, tá? É trecho já duplicado, né? Isso. bom.
8: só que dentro mas, deste ano vai ficar
0: faltando o um acostamento, alguma coisa não? não, não. não. não é... aqui é tudo, serviço completo. sim. Ah, ah,
8: só que dentro deste ano de 2020, apesar da pandemia, de, pesar apesar dos pesares, dos pesares né? é. nós, nós já entregamos alguns quilômetros, vamos entregar mais alguns quilômetros. Ah.
0: Esses é curto o, trechos curtos, né? É. Já entregamos alguns quilômetros, vamos
8: entregar mais alguns quilômetros ainda em 2020. Ah. E eu não vou aqui no ar, Clayton, dizer quantos ah. quilômetros são, porque tem alguns trechos e alguns segmentos de obra Sim. que não sou eu aí que Atuo diretamente, Sim. então eu não tenho hoje aqui como afirmar que, que que vão ser. tá?
5: Inclusive, eu ia fazer essa pergunta, porque uh, parece que tem um trecho que está sendo feito pelo Exército, e a minha pergunta seria se está incluso nessa, nesses 44% que o
8: senhor. Sim, os 44% já estão computados os cinco quilômetros que o Exército já entregou ali, perto de Barra do Ribeiro. Tá? E o que eu sei, mas é aí, como não sou eu que estou fiscalizando diretamente, eu não posso assim afirmar categoricamente, mas mas eu sei que está na programação do Exército entregar mais alguns quilômetros esse ano ainda. tá? Agora, quantos vão ser, é bom, aí, aí é que eu não sei. Mas tem é uma ideia
0: equipe. de quantos quilômetros já entregues pelo Exército?
8: 5 quilômetros de um total de 50. Ou seja, o Exército, até o momento, entregou 10% do, 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 do segmento deles. Mas eu sei que, eles, que está na programação deles, esse ano, entregar mais alguns quilômetros. tá? assim como tem outros trechos que as construtoras estão trabalhando, Sim. que eu sei que vão ser entregues mais alguns quilômetros esse ano. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, se não houver nenhum contratempo, se não houver nenhum imprevisto, e imprevisto o próprio nome já diz que não está previsto, não né? está previsto. então, se não, se não ocorrer nenhum imprevisto, eu tenho certeza que até o final de 2020 nós vamos estar com mais de 50% já do trecho duplicado. Para quem não tinha nada, né? É, para quem não tinha nada, isso não é, é verdade. Há poucos. menos de um ano, né, Cleiton? Menos de um bem, ano. Menos né? de um ano, é verdade. As né? notícias são boas. Então, Engenheiro,
0: Vladimir Casa, e Ponte sobre o Cabacuá.
8: Não, isso aí. É, é outra conversa. Vamos assim, isso aí é uma disputa judicial que está no Tribunal Regional Federal de Brasília. Vai longe tal. Então. E, e é. somente o desembargador lá que pode dizer quando é que ele vai se pronunciar.
0: Ponte Alberto de São Gonçalo.
8: Está em Brasília lá para ser licitada mas a época e a situação não estão permitindo que esse assunto avance muito entendeu o novo
0: ministro de Estado da infraestrutura vem agradando muito né é, a, aos que com ele convivem e em Brasília apresentam é, pedidos de toda a ordem em relação a 116 confere
8: sim entendeu a o que eu posso dizer, de, de, vamos assim, por testemunho pessoal até, por de inúmeras vezes que eu já estive com ele, que eu já conversei com ele, desde a época que ele era diretor do DENIT, né? porque antes de ser ministro, ele também foi diretor executivo. Boca, vocês bastante,
0: tal, então, do tempo do DENIT. Sim,
8: tá. O que eu posso dizer é que é uma pessoa extremamente inteligente, de raciocínio muito rápido, de memória excepcional, e dedicado, interessado, e que tem muita disposição para o trabalho. Então há alguns anos atrás, antes de ser diretor do Denit, eu não sei se ele sabia alguma coisa desse setor de estradas, mas o que eu posso, o que eu tenho certeza é que ele aprendeu muito rápido e muito bem, entendeu? Então ele hoje ele tem um domínio muito grande do setor, porque como eu disse é uma pessoa de Bastante inteligência De raciocínio muito rápido De memória muito boa né? e, e ele consegue Processar muito fácil E muito rapidamente Todas as informações que chegam nele né? e, e isso faz com que ele, ele Tenha uma atuação À frente do Ministério da Infraestrutura Que tem agradado aí Bastante Entendeu?
0: Bom, deixa eu só aproveitar o ensejo aqui Seguindo as instruções Do dr Álvaro Lozada Que é médico disse, Olha, Cleit, Você tem que respeitar isso aqui é, Para chegar lá, o que é o chegar lá? Eu quero viver até o ano 2050 E para assistir os atos de inauguração da Beira São Gonçalo, na Avenida Beira São Gonçalo. O professor José Rodrigues Gomes Neto entende que deva ser Beira Canal, Beira Canal, Avenida Beira Canal, Beira São Gonçalo. né? O, o, a cidade olhando de frente para as águas, correto? Com os olhos postos. Aí o estádio Beira-São Gonçalo, o estádio de futebol, a dupla Brapel decidindo a Copa Libertadores da América. Então eu acho que vai ter que passar um pouquinho, não é, doutor Lozada, doutor Álvaro Lozada? Eu acho até 2080. Né? Você tem que me garantir vida até o, até o ano 2080. E aí as pessoas já vão, vão estar pedindo... Mais outra pista pelas Porto Alegre aí, já, já imaginasse, teríamos que nem aquelas estradas alemãs, Eu já foi muito à Alemanha e cada, cada vez mais encantado com, com as estradas da Alemanha, né? Duas pistas, mais duas, mais duas, mais duas, bom, mas aí, já, aí já, já é querer demais, né? Não, é mas é demais, olha tá? só,
8: entendeu, tá? Quem passa pela BR-116 hoje, os este... trechos que já estão duplicados... Já, tá? já percebe, né? É, vai ver que o canteiro central entre as pistas, ele é bem largo. Ah, ele, futuramente. Ele já. tem 13 metros... Para ser bem preciso, ele tem 13 metros e 20 centímetros. Mais uma tá? pista. Aí você, mas por que 13 metros e 20 é. centímetros, entendeu, entendeu? É simples, em que cada pista tem 3,60 metros. Então, duas pistas dá 7,20 metros. Então, nós temos espaço já para mais duas pistas, uma em cada sentido. Olha só. E isso. ainda sobra é. 6 metros de canteiro. Então, mas também. aí eu teria que iniciar essa campanha
0: por rádio em 2060? Seria ou não?
8: Não, aí. Não, Vamos... Mais, mais, mais. Aí... Antes. Antes. Eu, vamos Mas, assim... Isso, eu, eu quero a data. Não, não sei, entendeu? Mais ou tá? menos, mais ou a, menos. A gente, eu acho que uma vez concluídas as duas pistas, nada impede que se, se inicie... inicie uma nova campanha, né? Mas
0: eu estou pronto para atuar até 2080.
8: É. Só faltam 60 anos, <risos> Apenas,
0: é apenas, apenas 60. 60 anos. Anos. Olha aqui, o um abraço para ti do jornalista João Garcia, que é a voz do 13 Horas em Porto Alegre, nosso JG, figura abissíssimo nosso, né? dizendo o seguinte: olha aqui, ó, é, que a luta pela BR-116 é, é uma luta louvável, né? e ele acompanha tudo isso pelo 13 Horas, dizendo que na, na sua Arroio Grande o um camarada é, passou 100 reais falsos. É o um assunto e Arroio Grande, olha que maravilha, 100 reais falsos. Né? É o um assunto e Arroio Grande. Né? João Garcia, que deverá estar conosco amanhã, no 13 horas. E gostou muito da fala do ex-governador Jair de Oliveira Soares, que concedeu uma entrevista de 45 minutos. É isso, não? Não, não, Começou 1 15 não foi? Mais
5: ou menos.
0: Mais ou menos isso? Mais uma entrevista maravilhosa do ex-governador Jair Eu gostei uma verdade de conversar com o Jair, 29 do governador do estado do Rio Grande do Sul. Santo Deus aí. Propôs ao governador atual, ao visitá-lo, que, que seja reativado o Conselho de Ex-Governadores. Na verdade, nunca deu certo né, o conselho de ex-governadores. Sejamos claros, das visitas que me fizeram ao Seu Colares, eu sou o amigo dos ex-governadores, ao Seu Colares, Jair Soares... Meu, Pedro Cibou Olívio Dutra, Simval Guazelli Antônio Brito, Germano Rigotto etc, E Ienda Cruz pegou o um avião e veio aqui para o um treino especial tomou um cavezinho do Aquários depois e voltou para Porto Alegre a lista é grande bom, eu tenho as melhores relações possíveis com todos eles, né? mas inúmeros deles me disseram isso a gente, todos nós nos esforçamos para fortalecer o conselho de governadores mas não não é como o conselho que existe nos Estados Unidos de ex-presidentes. Né? O presidente ouve os ex-presidentes. A experiência, né? a experiência, em momentos... É, aí é,
8: eu acho que é eu não sou Cleiton do meio político. Ah, sim, né? sim, Quem me sei. conhece sabe que eu tenho uma atuação técnica. Né? Eu mas, sei disso. Né? Mas todo mundo gosta né? de ler, de observar, de refletir sobre política. Mas né? ah, esse tipo de conselho e dias governadores e coisa assim me parece assim né para para quem não é do métier político né me parece que para para dar certo mesmo tá todos os participantes quando eu digo todos eu digo os ex e sim, sim. E o atual e o, e o, e o, e o, e o atual né todos eles ao se reunirem e adentrarem numa sala, entendeu, para conversar sobre isso, deveriam se destituir ah, das, é, né? das, é. 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 das suas vaidades. Diferenças ideológicas, das suas diferenças ideológicas e das suas vaidades. Pessoais, entendeu? É, é né? difícil, não né? é difícil? E isso é muito difícil, não né? Porque, porque é...
0: para o cidadão, para o eleitor, para o povo, é o um gesto bonito, o um gesto elevado. Até o Jair disse, aqui na entrevista de Jorge, Jair Soares, não precisa seguir conselho nenhum. Só ouvir bastaria ouvir, é o conselho que ele levou o governador Eduardo Leite, basta que o senhor ouça os governadores não, 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 não quer dizer que o senhor vá é, seguir o conselho do A do B do C e tal, as, as diferenças ideológicas entre eles, etc, etc nada disso, apenas isso dá uma satisfação ao cidadão, olha os, os governantes do Rio Grande estão reunidos enfim, acho bonito e o que o Jair disse, achei interessante não é que vá seguir conselho nenhum, apenas reunir a ideia, eu estou falando isso, porque ele falou isso, e é uma ideia muito antiga, muito antiga. Isso vem lá do tempo do Euclides Triquês, do Peraque Barcelos, meu Deus. Lá do tempo do velho Peraque, que para chegar ao governo do Estado, dependeu da cassação do Cândido Orberto, deputado estadual, pelo Partido Socialista Brasileiro, com a cassação do Cândido, o Perac foi eleito governador do Rio Grande do Sul indiretamente. Olha que coisa interessante a, a cena política rio-grandense. Peraque este, que virou governador com a cassação do Cândido, e o ministro da Justiça, senador Mendes Sado, partido do partido libertador, renunciou ao cargo de ministro da Justiça em solidariedade ao, ao deputado e amigo dele, Cândido Norberto. Olha que coisa mais irônica isso tudo, né? E o senhor Cândido Norberto, quando o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que su su substituía o governador Ildo Meneguete, nos impedimentos desse, porque não havia figura do vice do Rio Grande do Sul, o Cândido Alberto teve um de seus chefes de gabinete, o entrevistado de hoje, Jair de Oliveira Soares. Depois, governador Jair, que nomeia o Cândido presidente da TV Educativa do Estado, a antiga TV Pir... Não, 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 nada a ver. A TVA, TV, a, TV, a Televisão Educativa do Rio Grande do Sul e a Rádio Cultura, a antiga Rádio Cultura... Eu já sou também do, do estado.
8: eu conheci Cândido Norberto como um excelente jornalista Do tempo de jornalista, é, isso, é. da RMS,
0: é, é. isso é. Um dos meus melhores amigos, Cândido Norberto o, o, o Antônio Brito que me disse um dia, nos visitando aqui também Ralfarine e Mateu Querelli participaram da entrevista com o governador Antônio Brito Mas veio aqui como governador do estado Depois fez um 13 horas no Palácio Peretini também, o Brito E o Brito olhou para mim e me disse assim Cleiton, o guru de todos nós, Cândido Norberto não, não, até em política, mas fundamentalmente nas atividades radiofônicas. Um homem apaixonado pelo rádio, viveu intensamente o rádio, o um guru de todos nós. O Luiz Antônio Ferreira, diz a mesma coisa, a maior autoridade de rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
8: Bela voz, né?
0: É, e o um homem brilhante, alto brilho, da é condição de debates históricos, no sala de redação, por ele criado, o sala de redação do Gaúcha, que é poucos anos mais velho do que o 13. Prezadíssimo Vladimir Casa, engenheiro Vladimir Casa, muitíssimo obrigado. E não esqueça, eu estou pronto para esperar 2080. Vamos projetar essa nova estrada.
8: Vou ver-se em solidariedade a vossa pessoa, eu espero junto.
0: Perfeitíssimo. E eu passarei a receita depois da medicação necessária. Senhoras e senhores ouvintes, uma boa tarde. Obrigado.